0: We lezen uit de evangelie van Johannes en daarvan hoofdstuk 5. Het evangelie van Johannes, nou, ik weet niet of u het weet, maar de evangelie zijn natuurlijk geschreven om ons niet alleen maar feiten te geven over wie Jezus is, wat hij gedaan heeft, maar om ons iets te vertellen over de diepere betekenis van wie Jezus is. En Johannes probeert ons iets te vertellen over Jezus die het woord van God is. God zelf is. En in alles wat Jezus doet, alle tekenen, alle ja, daden die hij op aarde doet, daarin gaat Johannes telkens verder met een verhaal om uit te leggen, of een gesprek tussen Jezus en de leiders, wie hij dan precies is. En dat gebeurt dus ook hier. Er gebeurt een genezing, Jezus geneest iemand en volgens komt er een discussie over wat dat nou betekent. We gaan het lezen, af hoofdstuk 5 vers 1. Er was een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen. Dat in het Hebreeuws Betzata heet. Vroeger heette dat Betzaida. Er lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en hij wist hoe lang hij al ziek was. En zei tegen hem, wil je gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag de Sabbat. En de joden zeiden ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is de rustdag, het is niet toegestaan, een slaapmat te dragen. Hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u misschien iets ergers overkomen. En de man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door. Letterlijk tot en met nu. En daarom doe ik dat ook. Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader. En stelde zichzelf zo aan God gelijk. Ik wil met jullie met name stilstaan bij vers 17, waar Jezus zegt, mijn vader werkt aan één stuk door, of letterlijk tot nu toe. Dat is wel belangrijk, daar kom ik zo wel op terug, waarom, dat, waarom ik dat zeg. En daarom zegt Jezus, doe ik het ook. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier en thuis, er staat dat, je, dat God werkt. En ik weet niet wat je eerste gevoel daarbij is, misschien denk je wel, ja, dat weet ik, dat zie ik. Ik heb zoveel zegen ervaren de laatste periode in mijn leven, er zijn zoveel dingen mooi en goed gegaan. Dat is het werk van God geweest, dat kan niet anders. Het gaat in mijn leven goed, persoonlijk, misschien ook op je werk, mijn gezond... Misschien zeg je ook wel als je dat hoort van... Ja, hoe kan Jezus dat in hemelsnaam zeggen? God is aan het werk. Als je kijkt naar dingen die misschien in je eigen leven gebeuren. Als je kijkt wat er de afgelopen twee jaar met de kerk is gebeurd... en hoe we zoeken om überhaupt kerk te zijn met elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over wat er in Oekraïne... En, en de rest van de wereld, laten we dat niet vergeten, gebeurt op dit moment. Als je nou om je heen kijkt, hoe kun je dan zeggen dat God aan het werk is... En toch is dat waar ik mee begin deze dienst. Dit woord van Jezus dat God aan het werk is. Als een, een belofte. Als iets om je aan vast te houden. Hoe je leven er ook uitziet. Als een belofte als je aan het werk gaat in een nieuwe rol als Amstdrager. Ook als we de week weer ingaan... Dit is het woord dat je meekrijgt vanmorgen. Een belofte voor ons dat God aan het werk is. Wat er ook gebeurt. En wat er in het leven, in de wereld ook allemaal aan de hand is. En dit is tegelijkertijd ook een oproep om met andere ogen naar die wereld te kijken. Terug te kijken op je leven en te kijken, is, God, hoe is God daar geweest? En hoe, hoe herken ik God dan eigenlijk? Nou, het is heel bijzonder, dit gedeelte... Als, als Jezus zegt God werkt, is dat in een hele specifieke context. Er is een man, daar ga ik nu niet al te diep op in, die is ziek, die is al 38 jaar lang ziek en dan komt Jezus langs en hij geneest deze man. En, en als hij dan, die man, ja, die 38 jaar lang gelegen, uh, kan ineens weer lopen, hij kan naar huis, weet hij niet precies wat er aan de hand is, maar hij kon in ieder geval niet weg, hij, kon niet, hij werd niet genezen en hij lag daar maar bij dat water tot het in beweging kwam. Maar hij kon er niet inkomen. Jezus geneest hem en zegt: Nou, neem je matras op. Het bedje waar je de hele tijd op gelegen hebt, ga naar huis. En dat is tegen het zere been. van de leiders van Israël. Want volgens hen was dat werken. Als je op de sabbadag, op de rustdag. je matras meenam om te wandelen, om te lopen. en, en je liep zo'n naar huis, dan was dat werk. En volgens de geboden staat er op dat werk, op de Sabbatdag, een straf. De doodstraf zelfs. En nou moeten die mensen niet al te hard vallen. Want wat zij aan zorg hadden was dat het in hun land, in Israël, niet goed zou gaan. En ze zeiden, als we ons niet precies aan de regels van God houden... dan zullen die Romeinen die ons land bezet houden nooit verdwijnen. Zal het nooit goed gaan. Wij moeten ons nauwgezet aan alle regels houden. En ze hadden dat dus nog wat uitgebreid ook. En hier staan bij hen dan ook de stoppen door. Hoe, hoe kun je nou op de sabbadag gaan wandelen met je matras? Even over het hoofd zien dat er net een wonder gebeurd is. En als ze dan Jezus tegenkomen en dan, dan horen ze dat Jezus dit gedaan heeft en dan is er een probleem. Dan willen ze Jezus vervolgen. Ze willen hem straffen. En dan zegt Jezus als antwoord op die kritiek. Mijn vader werkt tot nu toe. Dat staat heel nadrukkelijk in de, in de grondtekst. Tot en met nu, dit moment, wordt onderstreept misschien wel drie keer. Dit is... Het werk wat God doet tot nu toe. En daarom doe ik dit werk, deze genezing. Dus jij zegt eigenlijk: het is God die werkt op de sabbat. Dit werk, deze genezing die we net gezien hebben, is het werk van God. Maar hoe moet je dat dan zien? Want hoe kan het nou dat God op de sabbat werkt? Hij heeft toch zelf gezegd: de Sabbatdag is een Rustdag. En als we dat lezen in Genesis, dan rustte God toch op de zevende dag en heiligde God die dag. ...breekt God dan zijn eigen regels? Bovendien, je kunt je afvragen waarom moet Jezus het nou precies op de Sabbatdag doen? Zeven dagen in de week, die man is al 38 jaar lang ziek... ...een dagje meer of minder, had toch ook echt niet uitgemaakt. Wil Jezus dan die, die mensen provoceren, die leiders? Wil die, wil die de zaak op scherp zetten... Nou, om te weten waarom dit zo is, wat Jezus hier precies zegt, moeten we begrijpen wat de betekenis van de Sabbatdag is, van die rustdag is. En in Genesis, Genesis 2 moet ik thuis nog nalezen, ik lees er één vers uit, staat dat als God alle dingen gemaakt heeft en de mens gemaakt heeft en heel de schepping gemaakt heeft, dan staat er dat God op de zevende dag zijn werk voltooit en rust. Met andere woorden, die zevende dag is niet maar een aanhangsel bij de schepping. Zoals wij dat misschien wel voelen. Hè. Maar, maar het, het hoort wezenlijk bij de schepping. Het is de dag waarop God zegt... hier is alles voor bedoeld. Je bent niet bedoeld om zomaar te leven, om te bestaan. En alles uit elke dag te halen. Je bent niet zomaar, de wereld is niet zomaar bedoeld om er te zijn. Met alle vreugde en verdriet. Maar jij bent bedoeld om in een relatie met mij te leven. Je bent bedoeld om met mij in deze wereld te leven, te, te, te genieten, om vreugdevol te zijn en te dienen. De zevende dag is bedoeld om met God door de schepping te wandelen, om te zien, dit is waar het leven voor bedoeld is. En dat is het begin van je werkweek. Je rust niet omdat je gewerkt hebt, maar je gaat werken omdat je gerust hebt. Je werkt omdat je met God een verbondenheid hebt. En van, vanuit hem de wereld ingezonden wordt om te dienen. Dat was het ideaal. Alleen, wij zijn zo eigenwijs... dat we zeggen, het is een beetje zonde van de tijd om een hele dag niks te doen. We hebben God niet nodig. Laten we gewoon 24... U per dag, zeven dagen in de week doorwerken, dat is veel economisch efficiënter. Wij weten het beter dan God. Nou, je ziet wat er van komt. De wereld is in stukken gevallen, het is, het is misgegaan. En vanaf dat moment is God op een andere manier doorgegaan met zijn werk. Zijn ideaal is niet veranderd. God heeft nog steeds het verlangen dat heel de wereld, heel de schepping met hem verbonden is. Dat wij met hem verbonden zijn in een persoonlijke relatie. En dat we van daaruit ook in de wereld aanwezig zijn. Dat alle dingen zijn zoals hij het bedoeld heeft. Dat is waar God vanaf dat moment aan is gaan werken. En Jezus zegt, dat doet God tot nu toe. De Sabbatdag is de dag... Waarop God bezig is met zijn ideaal. En de Sabbatdag waarop God werkt nu. Is de Sabbatdag in een hele reeks. In die zin heeft de NBV ook gelijk. God werkt aan één stuk door. Vanaf de dag dat het misging is God aan het werk gebleven. Om alles weer te maken zoals hij het bedoeld had. En dat zie je nou precies op deze rustdag gebeuren. Als die zieke man genezen wordt. Zo was het niet bedoeld. En God zegt, ik werk en ik zal laten zien hoe het leven wel bedoeld is. Dat is nog maar een klein teken. Er waren veel meer mensen ziek daar in Betzata. Bethsa er is maar één iemand en die wordt genezen als een teken... dat God aan het werk is om heel zijn schepping weer te vernieuwen. En daar is dus precies de Sabbat het teken van. De Sabbat was het teken van een schepping die af was... En als, als Jezus, als God werkt op de sabbat, is dat om te laten zien dat de schepping weer af wordt, weer nieuw wordt. En dat loopt uiteindelijk uit. op die ene sabbatdag dat Jezus in het graf ligt. De komende week is het als woensdag, dan begint de lijdenstijd. Een tijd waarin we stilstaan bij wat Jezus gedaan heeft. Het werk dat Jezus doet, wat het werk van de Vader is, om alle dingen weer nieuw te maken. En als het Goede Vrijdag is, dan hangt Jezus aan het kruis. En wat roept Hij dan? Hij roept, het is volbracht, het is af, het is voltooid. Dit is waarin alles gebeurt wat God al vanaf het begin tot nu toe doet. Dit is het werk van God tot nu toe. Omdat Jezus sterft onder onze schuld, onze schaamte, onze gebrokenheid om alle dingen nieuw te maken. Wie in Jezus Christus is, is een nieuwe schepping. En als Jezus dan rust in het graf op die Sabbatdag na Goede Vrijdag... dan werkt God in de omkering van alles wat er in deze wereld gebeurt. Zodat als Jezus opstaat, het nieuwe leven begint. In voorlopigheid. Want God gaat nu nog door met het, met het werk wat, wat hij op die Goede Vrijdag en op die Sabbatdag dat Jezus in het graf lag, begonnen is. Het werk van de opstanding tot die dag dat, zo zegt een heel oud boek van de kerk het, catechismus de eeuwige Sabbat begint. Het is niet een eeuwige periode van niks doen. Maar het is een eeuwige periode waarin alles is zoals God het bedoeld heeft, waarin we ongelooflijk intens en nauw met God en met elkaar verbonden zijn. Waarin God alles is en in allen. Eén groot feest van vreugde, van leven, van overvloed. En daarom werkt Jezus op de Sabbatdag. En niet een dag later en niet een dag eerder. Omdat hij wil zeggen, dit is waar het om gaat. Dit is waar we naartoe gaan. Dit is wat ik ga doen straks op die Goede Vrijdag. Het herstel van heel de schepping. En dat is dus Gods missie. Vanaf die eerste sabbadag... toen het misgegaan was, had God een missie. En we allemaal tegenwoordig? We vragen ook aan onze studenten om een persoonlijk missiestatement te maken. Van waarom ben je nou hier op aarde? Wat wil je bereiken? En een beetje een goede organisatie die heeft een missiestatement. Anders kom je nergens. Maar God heeft ook een missie. Vanaf het begin. En zijn missie, zijn zending is... Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is waar God op uit is. Dat is waar God naartoe werkt. En hij nodigt ons uit... om met hem mee te gaan in zijn missie. Je bent niet hier op aarde om te bestaan. Je bent niet hier op aarde om... Nou, één keer in de week dan naar de kerk te gaan... of mee te kijken via de livestream... Om je wat beter te voelen. Denk nou, nou hou ik het wat langer vol. Geloof is niet bedoeld voor een soort psychologisch effect. Dat heeft het ook. En je mag ook vrede ontvangen, dat zegt de Bijbel ook. Maar in de eerste plaats is, is geloven dat je je door God laat roepen en dat, dat je door God laat aanspreken. God zegt tegen je, ik heb een missie met jouw leven. Ik wil jouw leven nieuw maken. Ik heb een missie met heel deze wereld. Ik wil heel de schepping weer maken zoals die bedoeld is. En ik nodig je uit om in deze missie mee te gaan. En je kan natuurlijk blijven zitten op je stoel. Je kan, je kan zeggen, ja, ik, ik, ik laat het gebeuren. Maar je leven is pas leven, zoals God het bedoeld heeft vruchtbaar leven, zinvol leven. Als je je laat meenemen in de missie van God. En dat geldt voor jou vanmorgen op een bijzondere manier. Een bijzondere rol waarin je geroepen wordt als ambtsdrager van deze gemeente. Om daarin ook de gemeente te dienen, te zegenen. Toe te rusten, op te bouwen door de kracht van de geest. Maar uiteindelijk gaat het over ons allemaal dat God ons uitnodigt om, om de wereld in te gaan. Helend, genezend, verzoening brengend. In een wereld vol haat. In het de uitdelen van de genade van Jezus Christus. In te vertellen over de grote daden van God. Ieder op je eigen manier, met je eigen gaven. Dat is waar we vanmorgen toe geroepen worden. En dan is het een enorme belofte om te horen dat Jezus zegt: God werkt. Als God niet werkte, dan zou je toch niks kunnen, de wereld niet in durven gaan. Wat moet je nou in je eigen kracht? Wat heb je nou te zeggen? Maar als God werkt, dan kun je toch in alle vrede en alle ontspannenheid ook... de wereld ingaan en, en een getuige zijn, een spiegel zijn van de liefde van Jezus Christus. Hoe zou je anders überhaupt deze roeping aangaan? Als God niet zou werken. Dus het ploegen op rotsen. En daarom is de belofte voor ons allemaal vanmorgen dat God werkt. En misschien denk je... Ja, ik zie dit nog niet, zo'n wonder, dat kan. Maar als je ogen opengaan voor wat God aan het doen is... dan zie je dat hij wel degelijk aan het werk is. En dat hij ook in deze wereld waar alles tegen hem lijkt te spreken... uiteindelijk zijn gerechtigheid zal laten zegenvieren. En alle dingen zal laten meewerken ten goede. En daarom mag je weten als een belofte God werkt. En dat wordt niet... Teniet gedaan door wat er in deze wereld gebeurt. En het vraagt wel van ons dat we niet in de eerste plaats kijken naar, naar de wereld om ons heen. Ja, zie ik hier nou dat God echt werkt? Hoe werkt God dan in Oekraïne? Hoe werkt God in het land waar ik lang gewoond heb, Libanon, waar het één grote chaos is? Hoe werkt God, nou, noem maar op, in de coronatijd? Als je alleen maar kijkt naar wat je ziet met aardse ogen, dan kijk je verkeerd. Het vraagt geloof. Zegt Johannes voortdurend in zijn evangelie. Geloof dat God aan het werk is. En je zult het zien. En je zult meegaan in de belofte. En het volhouden. Zie. God maakt alle dingen nieuw. Zullen we een moment stil zijn. Heer onze God wij... Dank u dat u aan het werk bent. En dat u niet heeft gezegd, laat maar zitten. Dat u mensen zoals wij, die soms denken dat we het beter weten dan u... niet laat zitten, maar dat u doorgegaan bent met uw werk. Dat u een missie hebt om heel uw schepping weer nieuw te maken. ons te redden van onze leegte en van onze zinloosheid. En we danken u dat u ons uitnodigt om in die missie mee te gaan. Het bijzonder vanmorgen, ziet ze, maar het geldt voor heel de gemeente. Hier en thuis. We zijn geschapen om een relatie met u te leven. Wilt u ons opnieuw tot u trekken? Ons verleiden om met u mee te gaan? Ons een hele persoonlijke band geven met u. Want alleen dan kunnen wij uitdelen. En... En laat u ons dan zo zien hoe, hoe u ons in uw missie wilt betrekken. Wat onze gaven en talenten zijn, waar u ons toe roept. En dat kan zijn in een ambt van ouderling, maar dat is in de eerste plaats ook gewoon in de, in de plaats, de plek waar we wonen en leven. In ons gezin, in de buurt, in, op ons werk. Kom met uw geest en rust ons toe om u ook werkelijk te volgen waar u ons leidt.